0: En esta ocasión estamos hablando aquí porque muchas personas como pues nosotros tenemos que quedarnos en casa y entre estas personas que están dejando de ir a trabajar están los profesores y los profesores van a tener que empezar a dar clases en línea. Es algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Entonces lo que queremos hacer en, este, en esta ocasión es compartir qué recursos hemos utilizado para estudiar en línea, cómo los profesores pueden adaptar su clase, nuestra experiencia y tal vez eso les sirva a alguien.
1: Creo que ya estamos en vivo. Vamos a hacer como todos los profesores. Hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Dejen sus comentarios si se oye por ahí. ¿Cómo están, chicos? Hola, soy Eduardo y aquí está acá... ¿Mariano de Fundación Quichihua. Ya nos conocen, estamos aquí de Quichihua, Es el en vivo de Quichihua, porque pues cuarentena y pues no tenemos nada, nada mejor que hacer. No, no es cierto. Esto tiene todo un sentido. Si ustedes nos han seguido en redes sociales, especialmente en YouTube y en... Spotify, han visto que hemos sacado varios podcasts, varios recursos eh, principalmente dirigidos a padres de familia pero también han salido algunos de, de profesores y algunas entrevistas a creadores y todo esto es porque la fundación busca eso un diálogo entre estos tres grupos para realmente impactar en educación solamente a través de la colaboración de todos ellos es que podemos eh, hacer un cambio duradero en este sistema así que Mariano cuéntanos por qué estamos aquí bueno,
0: en esta ocasión estamos hablando aquí porque muchas personas como pues, nosotros tenemos que quedarnos en casa, tenemos que eh, estar eh, dejando de ir al trabajar y entre estas personas que están dejando de ir a trabajar están los profesores y los profesores van a tener que empezar a dar clases en línea, no todos, pero a algunos de los profesores se les ha pedido esto y eh, es algo totalmente nuevo, totalmente diferente. Que no tenemos tal vez la experiencia, aunque sí había ciertos recursos, ya mmm, no los hemos utilizado a tiempo completo, ¿no? ¿no? No todo mundo. Entonces, lo que queremos hacer en, este, en esta ocasión es compartir qué, eh, qué recursos hemos utilizado para estudiar en línea, ya que algunos de nosotros vamos a tener que hacerlo también, y eh, cómo los profesores pueden adaptar su clase a una clase en línea o algunos. Eh, pues sí, cosas que hemos encontrado a partir de estar estudiando en línea algunos cursos
1: de nuestra experiencia. y Tal vez eso le sirva a alguien. Sí, así es. Ya sea que ustedes sean estudiantes o fueran estudiantes y, y conocen algún maestro que tal vez esté teniendo este, este cambio de sistema de lo presencial a lo digital. Bueno, esperemos que algunas de nuestras reflexiones pues les ayuden. Así que vamos a empezar hablando sobre nuestra propia experiencia. Eh, ¿Cuándo fue la primera vez que utilizamos in, eh, algo a distancia para aprender? Bueno, una, una herramienta digital para aprender, mejor dicho. Eh, en mi caso fue dentro de la universidad y eh, es muy distinto cómo se aprende en, en una plataforma en línea de una universidad a cómo se aprende en línea de alguna otra plataforma. Eh, no sé, Mariano, tú, tú has experimentado más eh, esto que yo, pero bueno... Eh, ¿Qué, qué te plataformas hay allá afuera?
0: Bueno, no conozco todas, pero las que más he utilizado es edX y Coursera, que son dos plataformas que hay para cursos de varias universidades bastante grandes, entre ellas pues la UNAM, Harvard, Stanford y todas estas, eh, MIT y vaya, muchísimas más. Lo que hacen es subir videos cortos, eh, ordenados en el temario del curso, y después de cada cierto tiempo, después de ver ciertos videos, te hacen pequeños eh, cuestionarios, y para también simular la parte de la interacción entre alumnos, hacen algo que se llama peer review, que es eh, pues revisión entre pares, es la traducción, y uh, haces tu tarea, y como el profesor son eh, solamente es uno o dos, algunos asistentes, pero los alumnos pueden ser miles, es imposible que califique de uno por uno a todas las personas así que lo que hacen en línea es eh, entre los alumnos se califican unos a los otros y vaya, es una de las diferencias que podemos encontrar entre la educación en línea y la educación eh, personal ¿no? está también el hecho de que no necesitas esperar a que todo mundo tenga el, pues el, el entendimiento de la clase, entonces una clase no dura una hora, casi siempre son videos de 5, 10 minutos y se acabó,
1: lo cual tampoco sucede por ejemplo en una plataforma de un curso de una universidad regularmente existe lo que se llama la, la sesión en, en línea que usualmente dura una hora y es algo así como poner una presentación y comenzar a hablar del tema entonces es como si pasaras una clase presencial de ese formato a una cuestión digital eh, también en la cuestión de revisión, pues no, ahí sí tú individualmente mandas tu, tu actividad o lo que haya dejado o lo que esté escrito en ese curso y el profesor tiene que irlo revisando, que es algo de lo que, por ejemplo, pues también sucede en la parte física. Los profesores a veces nos han comentado que tienen mucho trabajo en la cuestión de revisar cómo están las tareas. Entonces, imagínense si están trabajando con un grupo de 20 personas de pronto de manera presencial y ahora los ponen a frente de un grupo en línea, digamos unas 100, 200 personas, el trabajo claramente aumenta. Y Mariano decía al principio algo muy interesante, que es, este, este cambio no es que sea nuevo, es decir, estas tecnologías han existido ya durante varios años, pero lo que ahora pasa, o cual creo que yo es el mayor reto, es que todo se está haciendo de manera más acelerada. Entonces, imagínense que de pronto están en su casa, en su trabajo, y les dicen, oye, para el día de mañana vas a tener que hacer esto, esto y el otro, que tú no sabes ni cómo lo vas a hacer, pero que es muy importante porque 500 o miles de personas dependen de eso, ¿no? Y, y <ríe> bueno, no sé qué harían ustedes, pero seguramente, pues sí, estarían entre entre un a, ante un gran reto. ¿Cómo es que vamos a adaptar estas tecnologías o cómo es que es posible aprovecharlas en su máximo potencial? Bueno, eso es algo que solamente el tiempo podrá decir. Algo que he encontrado muy importante es aprender de otros recursos como son los, los recursos ya diseñados para esto. Por ejemplo, los, los tutoriales que encuentras en YouTube, las mismas plataformas que ha mencionado Mariano. Estas son plataformas que ya llevan mucho tiempo experimentando este tipo de, de situaciones y en la cuestión de enseñanza, en la cuestión de pedagogía, creo que tienen algo que aportar. Eh, no sé, Mariano, ¿tú, ¿tú qué opinas de esto? ¿Algo algo de, de lo que creas que es valioso tomar de otros recursos externos para que se puedan implementar dentro de un sistema académico formal?
0: Sí, bueno, una de las ventajas que tenemos ahorita de que las clases vayan a ser en línea es que no necesitamos tal cual dar la clase, sino podemos dedicarnos más a estar resolviendo dudas, a estar haciendo ejercicios, en estar interactuando de esa manera un poco más práctica, ya que hay muchos recursos en línea donde se pueden revisar esto. Entonces lo que puede ser una diferencia entre las clases en, en el salón y las clases en línea es un salón... Invertido se le llama donde tú mandas tal cual los recursos, un, puede ser un video de YouTube, un cier ciertos artículos, incluso un libro eh, por medio de, un, de, de, de manera digital y después durante la clase o durante el directo lo que se puede hacer es trabajar los ejercicios o, tra o trabajar la tarea, por así decirlo, que, que en vez de, como todo va a ser en casa no hacer las clases durante la transmisión sino hacer los ejercicios, las dudas que es lo que más se dificulta cuando estás tomando un curso en línea también, eh, bueno, pues si, si tú no eres un docente puedes aprovechar esta oportunidad para aprender alguna habilidad nueva, ya que existen muchos recursos que son totalmente gratuitos y si tienes el tiempo disponible, pues ¿por qué no aprovecharlo?
1: Sí, 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 y es que es, es algo que que está ahí, que, que pueden aprovechar. Hay, hay una comunidad muy grande de personas que comienzan a, a enseñar y utilizar este tipo de recursos dentro de YouTube, dentro de otras plataformas, Udemy es otra. Hace poquito, bueno, ustedes han visto el, el podcast, hemos entrevistado a la comunidad EduTuber, que pues también tienen un, una función muy específica, ¿no? Que de pronto ellos... Eh, difunden eh, cierto tipo de información interesante en un formato distinto al que usualmente se da en las clases. Algunos usan recursos como videojuegos, algunos usan recursos como eh, contar cu cuestiones más interesantes. Eh, ahora, como docente, creo que también es una gran oportunidad para que utilicemos estos recursos para mostrar, de hecho, lo que sabemos. Y no nada más el hecho de, de dar una clase así, sino, por ejemplo, en una cuestión de música, yo creo que es muy importante si en, la, si en la clase no puedes usar más que la flauta, pero tú sabes tocar guitarra o sabes tocar otro instrumento, muestres lo que sabes para que los alumnos que tienes también se interesen y sepan de tus habilidades. Creo que más de una vez alguno de ustedes dijo, bueno, es que este profesor no, no sabe, no nada más nos está contando esto y el otro, pero pues quién nos dice que sí lo sabe hacer o bla, bla, bla. Y esta es una gran oportunidad para profesores que pues sí saben y quieren mostrar esto a sus alumnos y quieren que se interesen más sobre algunos temas que a veces no dan chance de, de dar en, en la clase. Y, y esta comunicación también creo que es importante para que una vez que ya vean el video, una vez que ya presentaron el tema, los alumnos lo puedan ver y puedan poner sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios y de a partir de esas dudas y comentarios ya el docente puede hacer otra otro, otro tipo de contenido Ya más personalizado Porque eso es cierto, aunque la educación en línea Nos da la, el chance de llegar a más personas No es nada más hacerla Masiva y estandarizada Sino hacerla más personalizada Que creo que eso es algo muy muy importante
0: Sí, y creo que eso también es Algo que se puede aprovechar en una clase En línea, que como va a ser un video O un recurso que ya va a quedar grabado no hace falta que todos estén atentos al mismo tiempo, ¿no? Cada quien puede llevar su propio ritmo y cada quien puede utilizar los recursos que necesita. Ya eh, uno, de las, uno de los problemas que al menos a mí me ha pasado, yo traté de estudiar una carrera en línea también y eh, la verdad es que no, no pude terminarla porque me faltaba esa interacción con otras personas. Entonces también existen algunas comunidades donde puedes hacer preguntas y respuestas entre, entre las personas. Puede ser un grupo de Facebook, puede ser un, eh, un grupo de Slack, tal vez algunas otras cosas más especializadas. Por ejemplo, recuerdo un curso en línea que tomé hace poco de eh, privacidad en la cuestión de inteligencia artificial. No era solamente el curso, sino que había una comunidad atrás. Era un grupo como de 1,500 personas, donde podías hacer preguntas y respuestas. Y entre 1,500 personas siempre había alguien conectado, no importaba si fuera las 3, 4 de la mañana, y vaya, eso mismo genera un, otro problema, no otro tipo de dificultades como es el pensar en que tienes que hacerlo eso todo el tiempo y que no hay un descanso, no hay una hora específica en la que tengas que hacer la tarea o en la que tengas que tomar la clase, entonces es muy importante ya sea para trabajo o para estudio o para cuando das clases en línea, darte esos espacios de eh, como no hay nadie que los defina, no hay nadie que defina un horario, tú mismo tienes que definirlo y eso es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que debemos de tomar en cuenta. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿En qué horarios? ¿En qué espacio? ¿Debe de estar limpio? Y pues sí, si nosotros estamos bien eh, haciéndolo en pijama o si nos vamos a cambiar, aunque suene muy tonto, hay que tomarlo en cuenta y más allá de eso, tomar en cuenta a las otras personas que, con las que estamos viviendo porque a veces tú quieres hacer algo durante esa hora y pues no falta quien pase por ahí y te haga una pregunta o te esté distrayendo cuando eh, necesitas concentración en tu casa y eso es eh, un acuerdo a los que se deben de tomar cuando estás trabajando desde casa y tienes a otras personas en, en, la mismo, en el mismo
1: lugar. Sí, y recuerden que esta, esto se trata de entender la visión del docente, del estudiante, de, de, del creador y también de, de la familia. Entonces, creo que aquí también es, es otro factor que, que implica la, la cuestión de, de un padre, ¿no? Cuando le dice su, su hijo, oye, voy a tomar mi clase en línea, ¿no? Y el papá así como de cámara, pues ahora que, que, ¿cómo va a ser esto, ¿no? no? No se debe de tener miedo a este, este tipo de tecnologías. Es, es simplemente otro cambio. Ajá. También eh, yo creo que es, es muy cierto que a veces se aprovecha esto para pues no sé, para otro tipo de, de actividades y de otro tipo de dinámicas, tanto en, en, en la cuestión escolar también como en la cuestión familiar, no sé, de pronto ahorita se me acaba de ocurrir, qué tal si la mamá también puede ver ahí la clase, ¿no? de pronto no sé, entonces eh, esta, esta otra cuestión de cómo impacta esto en las otras esferas es muy importante creo que la la colaboración entre padres, docentes y otra vez el estudiante funciona muy bien para realmente aprovechar estos cambios. Cuando dábamos, por ejemplo, la, las clases en el centro de aprendizaje, que si no lo recuerdan, eh, abrimos un centro en cautepec para poder dar algunas clases, nos encontrábamos con que muchas personas, si bien tenían el teléfono o la computadora, no, no conocían de recursos educativos como tal. Y, y cuando los presentábamos, lo que al menos a mí en lo particular me sorprendí es que sí los utilizaban. O sea, sí, sí, sí decían, ah, mira, sí es que bajé la aplicación que me dijiste, o me metí a la página que dijiste, y pues sí le está entendiendo al niño, ¿no? O, o el mismo niño así como de, ah, sí, el otro día mi papá me lo puso, y sí le me gustó porque bla, bla, bla. Entonces, mucho se trata de exponerse a nuevas situaciones. Yo creo que co también como docente tenemos esta responsabilidad de acercar esas herramientas a nuestros alumnos. Y, y entender que, que son eso, una herramienta para desarrollar en ellos otras competencias y otras habilidades. Eh, no sé, Mariano, ahorita que más se te venga a la mente... Sí.
0: Bueno, una de las oportunidades que tenemos como docentes cuando estamos dando clases en línea es la capacidad de editar lo que estamos diciendo o lo que estamos escribiendo o uh -huh. los ejercicios. No dejar eh, todo para un, una hora, no, no necesitamos rellenar un tiempo en específico, más bien podemos sintetizar y utilizar solamente esas partes que son más importantes. Si estamos dando el paso de hacer un video, podemos quitar todas esas secciones que son repetidas o que eh, se desvía del tema etcétera, ¿no? Eh, por el otro lado, esas desviaciones a veces surge eh, alguno, un, algún otro interés, ¿no? O alguna conexión un poco más eh, personal entre el alumno y el docente. Eso no, va, no se va a dar natural en un ambiente en línea. Entonces, como docente tenemos que provocar ese tipo de situaciones, provocar las conversaciones entre los alumnos y eso se puede dar, desde un grupo de WhatsApp hasta un foro, hasta, bueno, depende, depende de la plataforma que estemos utilizando, si no existe, crear una aparte, no tal vez un grupo de Facebook. Eh, lo, lo, lo interesante aquí es que se abre muchísimas posibilidades, tenemos que utilizar la herramienta adecuada, pero no tenemos que tener esa barrera de no sé cómo utilizar esto y por eso no lo voy a hacer. Sino más bien intentar explorar, intentar hacer eh, lo mejor posible con las habilidades que ya tenemos y adaptarnos a estas nuevas eh, formas de enseñar.
1: Sí, y, y, y nuevamente toco el punto de no repetir los mismos errores que cometemos en la, en la la eh, diariamente en la escuela de forma presencial, como limitarnos a un plan de estudios que nos presenta quizá la... La, la, la escuela, o sea, no convertir los cursos en paquetes, no, no es eso, es, es tratar de, de recordar que se trata de desarrollar una habilidad o de, de generar una curiosidad en, en los estudiantes y el hecho de que se pueda editar un video, podemos hacer también cuestiones más interesantes que capten la atención de los alumnos, que es donde muchos profesores también batallan, ¿no? Que dicen, no, pues que cómo controlo un grupo de X número de alumnos. Bueno, aquí... Muy fácil, ¿no? no los tienes que controlar. Lo único que tienes que hacer es presentar de forma atractiva tu tema. Y bueno, no sé, para ustedes ha sido sencillo o no ha sido sencillo. Lo pueden, se lo pueden preguntar a, a los profesores. No sé, en lo particular, tuve profesores que presencialmente fueron muy, muy buenos. Honestamente, me cuesta trabajo recordar alguno que en línea haya sido interesante. Pero déjenme decirles que si un profesor es bueno de forma presencial o que puede captar la atención, si saca un recurso en línea, es más fácil que un alumno lo pueda, lo, lo, lo consuma, lo tome, ¿eh? incluso aunque no sea oficial de la, de la escuela. Entonces, sí hay que ser muy responsables con lo que compartimos, con lo que enseñamos, pero no debemos de tener miedo de, de intentar cosas nuevas, de usar estas tecnologías, y también se vale preguntar, porque muchas veces los profesores también dicen, no, okay. Yo, yo, ¿qué? Nada no, no voy a hacer mi trabajo y se acabó. Pero no, o sea, es bueno investigar y es bueno preguntarle. Los mismos alumnos a veces saben, saben un poco más de esto, ¿no? Eh, ¿Qué plataformas usan más? ¿Qué prefieren usar WhatsApp, usar Facebook o prefieren usar, usar Twitch? No, no sé, ¿no? Eh, hay, hay distintas herramientas que se pueden utilizar. Hace poco pasó este fenómeno. Ustedes saben que muchas clases están impartiendo por Zoom o por otras plataformas como Blackboard y, y estas aplicaciones están en la Play Store en la tienda de aplicaciones de, de Android y también de, de iOS y comenzaron a recibir muchas reseñas negativas para que las sacaran del mercado y los alumnos ya no tuvieran que tomar clase. Imagínense qué hubiera pasado si en lugar de utilizar estas plataformas las escuelas hubieran decidido utilizar canales de comunicación que utilizan los gamers, ¿eh? los que juegan videojuegos. ¿Acaso re hubieran recibido las mismas los comentarios negativos, iban a tirar esa, esa, esa plataforma que utilizan ellos para jugar y comunicarse. Entonces, esto ya es un poco más de estrategia también en la cuestión educativa y, y directiva, pero vamos, que hay muchas, 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 muchas opciones. Creo que lo importante es compartir este mensaje de que como docente somos partes de también esta, esta comunidad de enseñanza, de, de, de la educación, de aprendizaje, y que como tal, como miembros de una comunidad, tenemos que interactuar y aprender uno del otro para seguir avanzando en este camino de aprendizaje. Si no, vuelvo a lo mismo, repetimos los mismos errores una y otra vez y no vamos a hacer nada distinto. Sí,
0: bueno, ahí ya nada más me falta eh, redondear, darles un pequeño recurso. En nuestro podcast pueden escuchar el episodio de Aprendizaje Adaptativo donde si bien no hablamos de clases en línea, hablamos de una forma en la que puedes crear tus eh, recursos en línea, ya sea video o audio o escritos, y cómo estos los puedes ir dirigiendo al alumno dependiendo de su estilo de aprendizaje. Si a alguien le gusta aprender de forma escrita o, o en un video o en un audio, es más fácil dirigirle ese, ese contenido, que va a ser exactamente el mismo, pero que lo puedes eh, encontrar en varios formatos. Entonces, eh, revísenlo, está en el podcast, vamos a dejar el enlace en la descripción eh, cuando acabemos de transmitir. Y bueno, eso sería todo por mi parte, eh, también por acá. Y eh, pues que estén muy bien en sus casas, recuerden que aprender es crear.
1: Hasta la próxima.